0: काजी माझं नाव शाळेत घातलं ना आता केव्हापासून जायचं मी शाळेत इतके दिवस आहे त्या पैशात काटकसर का करून त्यांच्या फीचे पैसे दिले जायचे पण आता ते अशक्य होऊ लागल हातातलं पत्र दाखवून गुरुजी म्हणाले हे पत्र बघ ते पत्र पाहून भाऊंचा चेहरा खरकण उतरला अंतःकरणात रंगवलेल्या त्या रंगतदार चित्रांवर नियतीनं एका क्षणात बोळा फिरवला होता आणि त्या रंगाचा बेरंग केला होता साथ होती सावली जी आपख झाली फुले विखारी उन्हाची बिकट वाट यशाची सल खान बिकट मोशी गाव तसं अतिशय छोटं होतं गावात कसल्याच सोयी नव्हत्या गावाची वस्तीही फार नव्हती आणि अशा गावात नव्यानं धंदा सुरू करणं म्हणजे एक आव्हान होतं आणि सुखलालजीनी ते आव्हान स्वीकारलं होतं खेड सोडून सुखलालजी आपल्या कुटुंबासह मोशीला नव्यानं धंदा करण्याच्या इराद्यांना आले त्यांनी तिथे घरही भाड्यानं घेतलं चोरडिया कुटुंब या घरात आता स्थिरावलं होतं घराबाहेरच व्यवसायाच्या उद्देशानं सुखलालजींनी किराणा मालाचं दुकान थाटलं एक भेडेचंही छोटं दुकान थाटलं आपल्या प्रिय दिवंगत वडिलांची आणि बंधूची आठवण मनात सतत जागृत ठेवून ते दुकानाचा कारभार सांभाळत होते आपलं तन मन आणि जवळ होतं तेवढं धन त्याने या दुकानात लावलं होतं पण असं असूनही तिथे त्यांचा जम काही केल्या बसत नव्हता नव्यानं थाटलेल्या कुठल्याही धंद्याचा जम बसायला थोडा कालावधी हा लागतोच हे सुखलालजी जाणून होते काळाबरोबर तिथे त्यांचा चांगला जम बसलाही असता पण एक वेगळीच समस्या त्यांच्या समोर उभी राहिली एक दिवस भाऊ सुखलालजीना म्हणाले काकाजी मला शाळेत जायचंय तुम्ही माझं नाव शाळेत घाला ना सुखलालजीना भाऊंच्या बोलण्याचं खूप कौतुक वाटलं सहा वर्षाच्या मुलाला शिक्षणाची गोडी लागलेली पाहून त्यांना समाधान वाटलं आपला हा मुलगा पुढे चांगलं शिक्षण घेऊन नावारुपास येईल असं मनोमन वाटून गेलं पण हा मुलगा पुढे शिक्षणापेक्षा अन्य व्यवसायात पडून फार मोठं नाव मिळविल आणि अनेक शिक्षित लोक आपल्या व्यवसायात कार्यरत ठेवी याची त्यावेळी सुखलालजीना तरी काय कल्पना असणार त्यावेळे तर त्यांना शाळेचा शोधा घ्यावाच लागणार होता शाळेचा शोध घेण्यासाठी म्हणून सुखलालजी घराबाहेर पडले खरे पण त्यांना लवकरच कळून चुकलं की या मोशी गावात एकही शाळा नाही शिक्षणाची कसली सोयच नाही मनाने ते घरी परतले सरस्वतीबाई त्यांना सामोऱ्या गेल्या कडेवरच्या भाईचंदींना सावरून त्यांनी विचारलं काय झालं लागला का शाळेचा शोध डोक्यावरची टोपी काढून आणि त्यानंच वारा सुखलालजी म्हणाले ग ह्या गावात एकही शाळा नाही आपल्या मुलांना मी इथे कसं काय शिक्षण देऊ शकणार सरस्वती बाई बोलणार एवढ्यात भाऊ बाहेरून पळत पळत घरात आले मोठ्या आशेना त्यांनी सुखलालजीना विचारलं काकाजी माझं नाव शाळेत घातलं ना आता केव्हापासून जायचं मी शाळेत भाऊंचे प्रश्न ऐकून सुखलालजी विषादाने म्हणाले नाही रे बाळा या गावात एकही शाळा नाही कुठं नाव घालणार ना? मी, मी तुझ आपल्या वडिलांचं बोलणं ऐकून भाऊंची मान खाली गेली त्यांची ती खाली गेलेली मान खूप काही बोलून गेली ते पाहून सुखलालजींनी आपल्या मनाशी ठाम निश्चय केला ते म्हणाले बाळा मला जोपर्यंत शक्य असेल तोपर्यंत मी तुझ्या शिक्षणाची आबाळ होऊ देणार नाही त्यासाठी मी सर्वतोपरी प्रयत्न करीन फक्त माझ्या शरीरानं मला साथ द्यायला हवी पण आता मात्र आपण हे गाव सोडायचं पुढचं पुढे बघू सरस्वतीबाईंनी विचारलं पण आता जायचं कुठं जिथे आपल्या मुलांच्या शिक्षणाची चांगली सोय होईल तिथ आपण परत पुण्याला जाऊया का सरस्वतीबाई आनंदून म्हणाल्या हो हो हरकत नाही मुलांना तिथं चांगलं शिकता येईल सरस्वतीबाईंच्या बोलण्यामुळे सुखलालजींना बरं पण त्याचबरोबर आता पोटा पाण्याच्या प्रश्नानं त्यांना भेडसावलं ते म्हणाले हे बघा पुण्याला जाऊन मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सुटेल पण पोटा पाण्याचं काय करायचं ते पुण्याला जाऊन ठरवू काहीतरी तर मार्ग निघेलच ना पण मुलांचं शिक्षण व्हायला हवं हुकमीचंद नंतर भाईचंदही हळूहळू मोठे होतील त्यालाही शाळेत घालायची वेळ येईल तेव्हा आता आपण इथून पाय काढलेला बरा इतक्यात चुनीलालजी तिथे आले सुखलालजींनी आपल्या या पुतण्याला सारी हकीकत सांगितली मग चुनिलालजी म्हणाले काकाजी आपण पुण्याला जाऊया या, या खेडेगावात राहण्यात आता काही अर्थ नाही पुण्याला निदान कुठे नोकरी तर मिळेल आपल्या पुतण्याच्या बोलण्यानं सुखलालजीनं बरं वाटलं चुनीलालजी जरी त्यांचे पुतणे असले तरी दोघांच्या वयात तसं फारसं अंतर नव्हतं कुटुंबाच्या व्यवसायात ते सुद्धा चांगल्या प्रकारे हातभार लावायचे त्यामुळे त्यांचंही मत घ्यायला हवंच होतं त्यांनी होकार दिल्यामुळे सुखलालजी मनातून सुखावले मोठ्या समाधानाने त्यांनी भाऊंकडे पाहिलं मग सरस्वतीबाईंकडे पाहिलं त्यांची मुद्रा देखील समाधानानं फुलली होती छोटे भाईचंद मात्र शांतपणे त्यांच्या खांद्यावर झोपी गेले होते नानापेठेतल्या जाधवांच्या त्या दोन मजली वाड्यात सुखलालजी आणि त्यांचं कुटुंब आता राहायला आलं त्यांनी ती जागा भाड्यानं घेतली होती मोशीहून पुण्याला आल्यावर सुखलालजींनी व्यवसाय करायचा विचार सोडून दिला आणि रविवार पेठेतल्या ताराचंद रामनाथ या कापडाच्या पेढीत ते नोकरीला लागले येणाऱ्या पगारातून चोरड या कुटुंबाचं जेमतेम भागायचं भाऊंच्या शाळेची फी कशी दिली जायची त्यावेळी सुखलालजींनी भाऊंना नानापेठेतल्याच महापालिकेच्या नऊ नंबरच्या शाळेत दाखल केलं आणि भाऊंचं शिक्षण सुरू झालं दुसऱ्या मोठ्या शाळेची फी त्यांना परवडण्याजोगीच नव्हती महापालिकेच्या शाळेची अल्पशे फी सुद्धा ते मोठ्या मुश्किलीने भरत होते पण कसं का होईना भाऊंच शिक्षण सुरू झालं याच त्यांना समाधान होत भाऊ सुद्धा मोठ्या आवडीनं शाळेत जात होते शाळेची त्यांना गोडी लागली होती याच दरम्यान एक नवीन संधी सुखलालजींच्या समोर चालून आली त्यानं तिरुपतीला जावं लागलं तिरुपती हे देवस्थान फारच भाग्यकारक समजलं जाई आजही जात देवाच्या दर्शनानं तरी आपलं भाग्य उजळेल अशी त्यांच्या मनात श्रद्धा निर्माण झाली त्यानं तो एक योगायोग वाटला त्यावेळी ताराचंद रामनाथ यांच्यातर्फेच तिरुपतीमध्ये धर्मशाळा बांधण्याचं काम सुरू झालं होतं त्या कामाची देखरेख करण्यासाठी सुखलालजींची नियुक्ती झाली तीन वर्ष सुखलालजी तिरुपतीला होते आता त्या काळात त्यांच्या घराची काय हालत झाली असेल पुण्यात चोरडिया कुटुंबाचे दिवस कसे बसे मागे सरत होते चुनीलालजी घराची देखभाल आपल्या परीनं करतच होते कुटुंबाचं कसं बस पालनपोषण करत होते पण आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली होती या अवस्थेत भाऊंच्या शाळेची अल्पशे फीसुद्धा परवडण्यासारखी नव्हती इतके दिवस आहे त्या पैशात काटकसर करून त्यांच्या फीचे पैसे दिले जायचे पण आता तेही अशक्य होऊ लागलं शाळेतून त्यांचं नाव काढण्याखेरीच गरलं नाही आणि अखेर त्यांचं नाव शाळेतून काढावं लागलं चोरडिया कुटुंबाच्या तेव्हाच्या आर्थिक परिस्थितीची कल्पना न केलेलीच बरी महापालिकेच्या शाळेची फी देणं सुद्धा त्यांना अशक्य होऊन बसावं हे केवढ मोठं दुर्दैव महापालिकेच्या शाळेतून पैशा अभावी बाहेर पडावं लागलं तरी भाऊंची जिद्द मात्र लोपली नव्हती परिस्थितीची त्यांना जाणीव होती पण शिक्षण घेण्याची इच्छा ही त्यापेक्षा जास्त दुर्दम्य होती, ते होती। वाईट त्या शाळेतून ते बाहेर पडले तेव्हा ते दुसऱ्या इयत्तेत शिकत होते त्यांचं शिक्षण मध्येच सुटल्यामुळे सरस्वतीबाईनं अतिशय वाईट वाटलं पण त्या बिचारा काहीच करू शकत नव्हत्या आणि याच सुमारास चिंचवडच्या फतेचंद जैन या निवासी विद्यालयाबद्दल त्यांना कळलं आणि इच्छा असेल तिथे मार्ग सापडतोच या म्हणीचा लगेचच प्रत्यय आला भाऊना चिंचवडच्या त्या निवासी विद्यालयात पाठवण्यात आलं त्यांना तिथे तीन वर्षाची नादारी मिळाली होती शिक्षण निवास आणि भोजन हे त्यांना तिथे विनामूल्य मिळणार होतं भाऊना अतिशय आनंद झाला मोठ्या उत्साहाने ते चिंचवडला गेले शिक्षणाची गोडी त्यांना मुळात होतीच पण फतेचंद जैन या शाळेत गेल्यावर तर ती अधिकच वाढली कारण तिथे नुसती पुस्तकीविद्या मिळत नव्हती तर सूतकताईचं शिक्षणही त्यांना तिथे मिळत होतं याशिवाय आट्यापाट्या कबड्डी खो खो या, या खेळातही त्यांना भाग घेता येत होता त्या शाळेत त्यांना पाठांतराची सुद्धा गोडी लागली एखादा चांगला परिच्छेद पाठ करावा किंवा उत्तमोत्तम कविता मुखोद्गत कराव्यात अशा गोष्टींची आवड याच ठिकाणी त्यांच्यात निर्माण झाली या सर्व गोष्टींबरोबरच ते तिथे पोहायलाही शिकले हा पोहण्याचा व्यायाम त्यांनी पुढे कित्येक वर्ष चालू ठेवला आणि आपलं आरोग्य त्यांनी चांगल्या रीतीने राखलं आज सुद्धा भाऊ आपली प्रकृती उत्तम ठेवू शकलेत याचं सगळं श्रेय त्यावेळेस त्यांनी केलेल्या पोहण्याच्या व्यायामाला द्यावं लागेल पोहणं खेळणं पाठांतर करणं सूत कात यामुळे भाऊंच्या शरीराची आणि बुद्धीची मशागत त्या शाळेत फार चांगल्या प्रकारे आणि बापू भन्साळी मास्तरांची उत्तम शिकवणही त्यांच्या गाठी जमा होत होती नाना सिद्धपाठक गुरुजींनी एकदा इंग्रजी अक्षरलेखन स्पर्धा घेतली त्यात भाऊंचा पहिला नंबर आला त्यामुळेच ते सिद्धपाठक गुरुजींचे लाडके विद्यार्थी बनले भाऊंनाही त्यांच्याविषयी आदर वाटायचा नाना सिद्धपाठक हे भाऊंचे आवडते शिक्षक तर बापू भन्साळी मास्तरांचा त्यांच्यावर विशेष प्रभाव राष्ट्रीय वृत्तीचे हे भन्साळी गुरुजी राष्ट्रसेवा दलाचे कार्यकर्ते होते देशकार्यानी काँग्रेसच्या अनेक सत्याग्रहात भाग घेतला होता ते नेहमी भाऊना म्हणायचे हुकमीचंद तू मोठेपणी कोणतंही काम कर पण आपण करत असलेल्या कामातून राष्ट्रसेवा कशी होईल हे मात्र बघत जा त्याची कायम आठवण ठेव भाऊ म्हणायचे गुरुजी मला शिक्षणाची खूप आवड आहे शिकून फार मोठं व्हावं आणि तुमच्यासारखी राष्ट्रसेवा दलात जाऊन देशसेवा करावी असं मनापासून वाटत भाऊंकडे कौतुकाने बघत भन्साळी गुरुजी म्हणायचे अरे आत्ताच तू राष्ट्रकार्याचा विचार करू नकोस सध्या फक्त शिक्षणाचा विचार कर तू तु हुशारस तुझे विचार चांगले त्यांना योग्य दिशा दे भन्साळी गुरुजींच्या बोलण्यानं भाऊंना हुरूप यायचा गुरुजींनी सांगितल्याप्रमाणे ते आपलं सार लक्ष अभ्यासात घालायचे आणि वार्षिक परीक्षेला सामोरे जायचे परीक्षा संपत आली की त्यांचं मन हटकून घोड जायचं शेवटचा पेपर दिला म्हणजे ते लगेच घोड कचरीबाईंकडे जायला निघायचे कुणाच्या तरी सोबतेने ते तिकडे जायचे घोड नदीला म्हणजे भाऊंच्या चुलत भगिनी कचरीबाई आणि त्यांचे पतिराज मोहनलालजी बोरा त्यांचं अगदी चांगलं आगत स्वागत करायचे वास्तविक कचरीबाई या भाऊंपेक्षा 20 वर्षांनी वडील होत्या तरी पण भाऊ त्यांच्याकडे गेले म्हणजे कचरीबाईंचा हो पोहराप्रमाणे सांभाळ करायच्या त्यांचं कोडकौतुक करायच्या भाऊ सुद्धा सुट्टीत तिथे चांगले महिनाभर मजेत राहायचे सुट्टीतला त्यांचा तिथला कार्यक्रम ठरलेला असायचा चार पाच मित्र गोळा करून ते भरपूर खेळायचे नदीवर जाऊन पाण्यात यथेच्छुंबायचे वाढूत खेळायचे मुलं दमली की ती नदी काठच्या झाडीत विसावायची तिथेही त्यांचे बैठक खेळ रंगायचे कवितांच्या भेंड्या लागायच्या गोष्टी सांगितल्या ला शनिवारी आठवडे बाजार असायचा घोड नदी हे व्यापारी गाव बाजाराच्या दिवशी तिथे जवळपासच्या खेड्यापाड्यातून किराणा भुसार मालाचे घेऊन पडायचे शिवाय तिथे गुरांचाही बाजार भरत असे भाजीपाला फळ फळावळ यांच्या जोडीला खेळणी ही असायची उन्हा तानाची कुठलीही पर्वा न करता गावातले सगळे लोक तिथे खरेदीसाठी जमायचे बाजारात मोठी भीड व्हायची अशा वेळी एक प्रकारचा गोंगाट ऐकू यायचा मित्रांबरोबर मोठ्या हौसेनं भाऊ बाजारात फेरपटका मारायला जायचे हा बाजार हाट भाऊंना भारी आवडायचा अशा तऱ्हेने मौज संपूर्ण महिना घालवून भाऊ पुन्हा चिंचवडला आपल्या शाळेत परतायचे घोड नदीहून परत जातानाये अजून घोड नदीला राहावं असं वाटत राहायचं शाळा सुरू झाली तरी त्यांचं मन मात्र घोड नदीलाच रेंगाळायचं तिथल्या आठवणी मनात दाटून यायच्या सुट्टीत तिथे केलेल्या गमती खेळलेले खेळ हे सगळं त्यांच्या डोळ्यासमोर तरळायचं आणि त्याचबरोबर अभ्यासाचीही जाणीव व्हायची मग त्या आठवणी मनाच्या संदुकेत ठेवून ते पुन्हा अभ्यासाला लागायचे दरवर्षीचा त्यांचा हा कार्यक्रम ठरलेला असे एकोणीसशे ते एकोणीसशे या तीन वर्षात भाऊ घोड नदीला हमखास जात असत आणि तिथल्या आठवणी मनात साठवून चिंचवडला परत येत असत इयत्ता चौथी ते इयत्ता सहावी हा त्यांचा तीन वर्षाचा काळ आयुष्यातली लहानपणीची मौज मजा लुटण्यात गेला बालपणीचा काळसुखाचा असं म्हणण्याजोगी त्यांच्या आयुष्यातली ही एवढी तीनच वर्ष होती त्या आधीच्या काळात त्यांना तसा आनंद कधी मिळाला नव्हता आणि पुढे मिळणार होता का हे त्यांना त्यावेळी तरी सांगता आलं नसतं असेच एकदा ते सुट्टी संपवून शाळेत परतले तेव्हा भन्साळी मुख्याध्यापकांनी भावना बोलावून घेतलं भाऊ मोठ्या उत्साहात गुरुजींच्या पुढे जाऊन उभे राहिले त्यांना वाटलं नक्की गुरुजी आपल्यावर एखादी चांगली कामगिरी सोपवणार किंवा नवीन काहीतरी गोष्ट सांगणार पण भनसाळी गुरुजींकडे पाहून भाऊंचा गुरुजींचा चेहरा गंभीर झाला होता भाऊंनी त्यांना विचारलं काय काय झालं गुरुजी काय काम आहे हातातलं पत्र दाखवून गुरुजी म्हणाले तुझ्या वडिलांनी तुला शाळा सोडून पुण्याला परत बोलावलंय हे पत्र बघ ते पत्र पाहून भाऊंचा आपल्या वडिलांचं ते पत्र पुन्हा पुन्हा वाचून बघत होते जणू पुन्हा पुन्हा ते पत्र वाचल्यानं त्यातली अक्षर बदलणार होती पत्र वाचत असताना त्यांना शब्द धुसर दिसायला लागले सुखलालजींनी खरोखरच भाऊंना लगेच पाठवण्याविषयी भनसाळी मुख्याध्यापकांना लिहिलं होतं तिरुपतीहून परतल्यानंतर पुण्यातलं जाधवांचं घर सोडून सुखलालजी धायरीमध्ये येऊन स्थायिक झाले तिथे त्यांनी पुन्हा किराणामालाचं दुकान थाटलं पण अलीकडे त्यांचा संधिवाताचा विकार फार बळावला होता कित्येक दिवस ते अंथरुणाला खिळून राहायचे त्यामुळे नव्यानं थाटलेलं दुकान चालवणं त्यांना आता अवघड होऊन बसलं होत नवीन नोकर ठेवायची त्यांची ऐपत नव्हती तशा अवस्थेत त्यांना भाऊंची फार गरज भासू लागली आता भाऊंशिवाय त्यांना कुणाचाच आधार नव्हता भाऊंच्या पाठची मुलं तशी लहान होती त्यामुळे थोरला मुलगा या नात्यानं सुखलालजींनी भाऊंनाच पाचारण केलं त्यांचं शिक्षण खंडित होणार याची सुखलालजींना जाणीव होती पण त्यांचा नाईलाज होता आणि म्हणूनच मोठ्या कष्टानं त्यांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना पत्र लिहिलं ते पत्र पाहून भाऊ खाली मान घालून उभे होते भनसाळी गुरुजींना त्यांची मनस्थिती समजत होती भाऊंचं शिक्षणावरच प्रेम ते चांगलंच जाणून होते आणि म्हणूनच ते म्हणाले हे बघ मी तुझ्या वडिलांना पत्र लिहू का भन्साळी गुरुजींचं ते बोलणं ऐकून भाऊंना संकटकाळी एकदम आधार गवसल्यासारखं वाटलं स्वतःला सावरून ते म्हणाले लिहा तुम्ही आजच लिहा माझ्या वडिलांना पत्र शिक्षण पूर्ण केलं की मी कायम तुमच्याजवळ येईन असं लिहा भन्साळींनी होकार दिला लगेचच सुखलालजींना पत्र लिहिलं त्यांचंही उलट टपाली पत्र आलं त्यात त्यांनी भाऊंना ताबडतोब धायरीला पाठवण्याविषयी पुन्हा लिहिलं होत आता मात्र कुणाचाच काही इलाज नव्हता दैवानच अशी वेळ आणल्यावर सुखलालजी तरी काय करणार होते आणि भाऊ तरी काय करणार होते आशा उराशी बाळगल्या होत्या भविष्यातली कितीतरी उदात्त स्वप्न त्यांनी रंगवली होती अंतःकरणात रंगवलेल्या त्या रंगतदार चित्रांवर नियतीनं एका क्षणात बोळा फिरवला होता आणि त्या रंगाचा बेरंग केला होता भाऊंनी भनसाळी मुख्याध्यापकांचा निरोप घेतल्यावर त्यांच्या मनात पराकाष्ठेचा विषाद दाटून आला आपण एक सुविचारी आणि सुसंस्कृत विद्यार्थी गमवल्याबद्दल गुरुजींना वाईट वाटत होत आपल्या लाडक्या आणि आदर्श गुरुजींना सोडून जाताना भाऊंना त्या शाळेचा निरोप घेतला फतेचंद जैन विद्यालय सोडून भाऊन निघाले तेव्हा त्यांच्या मनात एक हुरहुर दाटून आली एक चांगली शाळा सोडावी लागली याच त्यांना फार दुःख झालं शाळेपासून ते जसजसे दूर जाऊ लागले तस तशा शाळेतल्या अनेक सुखद आठवणी त्यांच्या मनात दाटून येत होत्या मनाच्या त्या तशा अवस्थेत त्यांनी पुण्याची गाडी कधी गाठली आणि ते पुण्याच्या रेल्वे स्टेशनवर केव्हा उतरले हे त्यांचं त्यांनाही कळलं नाही स्टेशनवर ते येऊन पोचले खरे पण धायरीला जायचं कसं हे त्यांना कुठे ठाऊक होतं स्टेशन पासून धायरीच अंतर जवळपास दहा मैलाच होत पण त्यासाठी कुठल्या दिशेनं जायचं हे भाऊंना दिशा सांगितली त्यांनी आपल्या जवळची पत्र्याची ट्रंक घेतली आणि त्या दिशेने ते चालत निघाले चालताना त्यांची पावलं झपाझप पडत होती साधारण तास दीड तास ते आदमबागेजवळ म्हणजे सध्याच्या पेशवे उद्यानापर्यंत वाट काढत आले सूर्य चांगलाच माथ्यावर आला होता उन्हाच्या झाडा वाढत होत्या सुरुवातीला चालताना भाऊंच्या अंगात उत्साह होता पण आता मात्र त्यानंतर थोडं दमल्यासारखं वाटत होत त्याही त्यांना आपलं घर कुठे आहे आणि ते कसं शोधायचं या चिंतेनं अधिक ग्रासलं होत एकोणीशे बेचाळीसच्या सुमारास आदमबागेचा भाग अक्षरशः निर्जन होता सर्वत्र नुसती झाडी त्या भागात रस्त्यावरून चिटपाखरूही दिसायचं नाही क्वचित कुणी भेटलं तर भाऊ त्याला पत्ता विचारायचे आदमबागेजवळ आल्यावर कुणीतरी त्यांना धायरीची दिशा दाखवली कस जायचं तेही सांगितलं डोक्यावरची ट्रंक सांभाळत भाऊ त्या दिशेने निघाले अजून त्यांना बरच अंतर काटायचं होत डोक्यावरचं ओझ आता चांगलंच जाणवायला लागलं पोटातही काही नव्हतं जे काही थोडंफार सकाळी त्यांनी खाल्लं होतं ते केव्हाच जिरून गेलं होत घ अगदी कोरड पडली होती वाटेतल्या ओढ्यातलं पाणी पिऊन ते पुढची वाट आक्रमू लागले अशा तऱ्हेनं मार्गातले ओढे नाले ओलांडत ते धायरी गावात येऊन पोहोचले शरीरानं आणि मनानं ते आता अतिशय थकून गेले होते केव्हा एकदा घरी जाऊन पोहोचतो असं त्यांना होऊन गेलं होतं स्टेशन पासून ते गावात सुखरूप येऊन पोहोचले खरे पण त्यांच्या पुढे आता एक वेगळीच समस्या उभी राहिली गावात आपलं घर शोधायचं कस कारण त्यांचे वडील नव्यानं त्या गावात आले होते त्यामुळे त्यांच्या घराचा नेमका पत्ता कुणीही सांगू शकत नव्हतं वाटेत एक जण त्यांना भेटला तेव्हा भाऊनी विचारलं अ चोरडियांचं घर कुठे आहे त्या गृहस्थाने उलट विचारलं कोण चोरडिया आ, सुखलाल जी, चोरडिया म्हणजे त्यांचं ना किराणा मालाच दुकान आहे त्यावर तो गृहस्थ म्हणाला अरे मग वाणी कुठे अस विचार म्हणजे लोक बरोबर सांगतील भाऊनी त्याप्रमाणे शोध घेतला आणि लगेचच त्यांना आपलं घर गर सापडलं घरी आल्याबरोबर सुखलालजीनी त्यांना आनंदाने मिठी मारली त्यांच्या आईनंही त्यांना जवळ घेतलं सर्वजण भाऊनभोवती जमा झाले भाईचंनी विचारलं भाऊ तू कसं आलास घर सापडलं बरोबर भाऊ म्हणाले सांगतो सगळं सांगतो पण मला अगोदर प्यायला पाणी द्या काहीतरी खायलाही हवंय मला फार भूक लागली आहे आईनं भाऊंच्या पाठीवरून हात फिरवला त्यांना खायला प्यायला दिलं खाणं पिणं झाल्यावर भाऊंनी आपल्या प्रवासाचा सारा वृत्तांत त्यांना कथन केला ते ऐकून सगळ्यांचेच डोळे पाणावले सुखलालजी म्हणाले माझ्यासाठी तुला फार त्रास झाला रे इतक्या लांबून तू तु आलास तुझं वय तर अवघ बारा वर्षाचं पण आपल्या कुटुंबाला तुझा केवढा आधार आहे हे बघ तुझं शिक्षण चालू राहावं असं मलाही वाटतं रे पण आता मी तरी काय करणार या संधी वाताना अगदी नकोस केलंय बघ पण पोटा पाण्यासाठी पैसा तर मिळवायला हवाच ना आणि म्हणूनच मी तुला सुखलालजीच्या धोत्राचा सोगा डोळ्यांकडे गेला भाऊ म्हणाले काकाजी तुम्ही काळजी करू नका मी आपलं दुकान चांगलं सांभाळीन पण एकदा का इथं आपला जम बसला ना की मला पुन्हा शिकायची फार इच्छा आहे हो सुखलालजी म्हणाले हे बघ तुला आणखी शिक्षण घेता आलं तर मलाही आनंदच वाटेल की पण सध्या मात्र तू आपला व्यवसाय माझ्याकडून नीट शिकून घे भाऊनी होकारार्थी मान हलवली भावी काळात आपल्याला केव्हा ना केव्हा तरी शिक्षण मिळेलच ही आशा उराशी बाळगून भाऊ आपल्या दुकानात काम करू लागले अल्पावधीतच त्यांनी आपल्या व्यवसायाचं चा ज्ञान चांगल्या रीतीनं संपादन करून घेतलं पण शिक्षणाबद्दलची त्यांच्या मनातली ओढ मात्र कायम होती परंतु शिक्षणाला ते कायमसे अंतरणार होते हे अज्ञात त्यांना त्यावेळी तरी ज्ञात झालेलं नव्हतं नाही वाट जरी अंधारली ज्योत हि जिद्दीची कष्टाची उरी तेवत तेवत ठेवली बोट सुग्नाचे घरून दिस राती चा बट वाट यशाची बिकट वाट यशाची बिकट वाट यशाची हि सेतु पॉडकास्ट की निर्मित है अशाज उत्तमोत्तम गोष्टी ऐक आम नक्की फॉलो करा तसा हा एपिसोड तुम्हारा कसा कहवा सऊ मधुबाला चोरडिया अभिभाषन लीना भागवत दिग्दर्शन मुक्ता बाम निर्माता तेजस गोखले पार्श्वसंगीत तन्मय भिड़े संकलन ऋषिकेश अरगड़े ध्वनि यश लोणकर रिकॉर्डिंग